0: Olá, ah, Negros! Beleza? Aqui é o João Baluz, vamos iniciar mais um podcast aqui no Borussia Dortmund Brasil, e hoje é um podcast mais do que especial, porque é o nosso podcast de episódio 100, exatamente, nosso centésimo podcast aí, muito bacana, hoje vamos tentar trazer um papo diferente para vocês aí, vamos entrar aí na onda do entretenimento, mas antes de adentrarmos no nosso podcast, eu peço para você, seguidor e torcedor, Aurinegro, que compartilhe o nosso conteúdo, pois isso ajuda muito, muito o no nosso trabalho, beleza? Então, Editor, agora é com você. Olha a vinheta!
1: Lewandowski, jetzt mit der in die Mitte, die kommt nicht schlecht. in die Mitte! Wir
2: machen rein! Was mich immer weiter,
1: er, dieu, braz, durch die Kommen entgegen, é do mich -holen. Wie so Uhrzeit, am selben Treffpunkt, wie letztes Mal.
0: Primeiramente, um bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. A nossa riquíssima mesa virtual de hoje, nossa mesa virtual de hoje está riquíssima, pois está né, com retorno de, de membros aqui que participaram do nosso podcast. E antes de anunciar esses membros, né, deixo claro para vocês que alguns irão chegar aí durante o nosso podcast e outros podem sair mais cedo. Né? Afinal de contas, né, todos nós aqui somos adultos, temos nossa vida né, agitada aqui fora, então. Né, já deixo avisado aí vocês aí, né, nossos ouvintes, torcedores, para que não, não sejam pegos de surpresa aí, caso alguém subir, né, caso alguma vozinha aí subir o nosso podcast. Mas a nossa mesa virtual de hoje, eu estou na presença do nosso querido editor e diretor do Borussia Dortmund Brasil, Renan Arendi. Boa noite, He, tudo bem com você?
1: Boa noite, Elito. Boa noite, galera. Tranquilo? Não.
0: E, e, hoje não teremos destaque inicial, mas qual que é o seu sentimento hoje nesse podcast número 100? Solta o coração aí, fala um pouquinho
1: para nós. Ah, o podcast de hoje é muito especial, mas em específico, assim, se falando do nosso Dortmund. É... O, o ano é novo, mas o ritmo é o mesmo que conhecemos, né?
0: Perfeito. É, o é, nosso Dortmund é daquele jeito, né? Não tem muita novidade, né? Aqui é nós não criamos falsas expectativas para os nossos torcedores. E também estamos a presença do nosso querido Rafael Ares, ele que é mais conhecido como Finha. Boa noite, Finha. Tudo
2: bem com você? Boa noite, tudo bem. É, voltando, né? Depois de muito tempo.
0: Verdade, Fim. Fim, saiba que,
2: cara, nós do podcast aqui sentimos muito a sua falta,
0: né, cara? Porque você faz parte da nossa equipe aqui, né? É um membro histórico do nosso podcast e né, sinta-se lisonjeado, porque hoje é né, na edição especial e você está aqui no nosso centésimo
2: podcast, Fim. É, achei justo, achei boa, boa um ótimo convite, porque fazia muito tempo eu, eu sentia falta, né? Eu gosto de estar com vocês e eu gosto de, de participar uh, de debates sobre futebol. Eu não tenho muitos amigos assim que eu debata futebol hoje em dia, né? Me afastei, peguei Covid um tempo, estou bem mais isolado, então é, é uma oportunidade muito boa para conversar sobre futebol.
0: Bom, afim, vamos conversar bastante sobre futebol, inclusive, né? Esperamos, né? Nos próximos podcasts também esteja presente. E também Sim. estamos à presença do nosso querido Sandro Delgado, ele que é um aficionado, ele que é um apaixonado pelo futebol, sobretudo, né? Pelo Borussia Dortmund. Boa noite, Sandro, beleza?
3: Boa noite, boa noite, Joel. prazerzão aqui estar com vocês mais uma vez, aí pela segunda vez, na verdade. E estamos aí para bater papo aí hoje sobre o Borussia e sobre assuntos diversos do futebol perfeito. Para quem não sabe o Sandra aí, é a segunda participação dele,
0: né, como ele bem disse no nosso podcast, ele veio como um participante especial, né? Contou a história dele, de vida, de Borussia Dortmund, histórias riquíssimas aí, né? O Sandro tem bastante bagagem aí, no, no sentido aí de conhecimento de futebol, é sempre muito, muito legal aí, né? Quando ele traz os seus conhecimentos e visão sobre os jogos também. É claro também que ele tem um personagem que ele abraça o nosso grupo do Borussia Dortmund Brasil, mas vamos falar isso daqui a pouquinho na votação de... do grupo do Borussia Dortmund. Beleza, Sandro? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Beleza. Então vamos lá, galera. Então, assim, bom. É, ainda, né? Pode chegar ainda o nosso querido poeta do podcast, o Breno, o Baby Gabi também pode chegar, e quem sabe o Gabriel Mazé, né? Todos eles aí estão com algumas ocupações, o podcast está aberto, as portas estão abertas quando eles, se eles chegarem, né? É, Renan, dá um toque se eles chegarem aí, porque aí eu apresento eles aqui no nosso podcast, beleza? Mas por falar em Renan, é, vamos direto ao ponto aí, Rê. É, Para né, nós já virarmos essa página de uma forma um pouco mais, né, mais rápida aí. Vamos falar um pouquinho de Bundesliga e falar da virada do Borussia Dortmund contra o Frankfurt. Assim, eu vou, vou ser sincero com vocês, tá? Eu só vi o segundo tempo porque eu estava dormindo. Sim, eu estava com sono, estava dormindo e quando eu liguei a TV o Borussia Dortmund estava perdendo. Eu falei, meu, eu vou desligar. Depois eu vejo os compactos, depois eu vejo o jogo, senão eu vou zicar o time. E acabou dando certo, o Borussia Dortmund virou. Mas pelo que eu vi né, nos compactos, nos highlights, né? Eu vi que o Borussia Dortmund jogou tão bem assim, não, Rê? Ou foi impressão minha, Rê? Eu quero que você detalhe o que aconteceu nesse jogo.
1: É, o Dortmund, ele teve três momentos... O jogo em si, teve três momentos. Até os 15 minutos, foi um jogo do Dortmund ali, que inclusive, se eu não me engano, o Munier, logo no começo do jogo, chutou cruzado e o goleiro espalmou na trave. Foi a primeira chance logo no comecinho do jogo. E a partir dos 15 minutos que foi onde, se eu não me engano, saiu o primeiro gol do Frankfurt, somente o Frankfurt jogou. E foi assim até o intervalo do jogo, inclusive poderia ter ido pro intervalo com o Frankfurt ganhando por 3, 3 a 0 4 a 0 o 2 a 0 foi um lucro pro Dortmund. É, só que aí a gente tem o segundo tempo, onde o Frankfurt começa melhor também, quase é, marca um golaço ali, que ia ser um, um gol lindo com a caneta aqui, se eu não me engano foi o Hummels ou o Kahn, um dos dois que... Não estavam nos melhores dias, tomaram uma caneta ali e, e por pouco não saiu o terceiro gol, que ia ser um golaço. Só que aí, aí nós temos o último ponto do jogo, que é o terceiro ponto. É, o técnico do Frankfurt ele tira uma, duas peças do time que, que foram essenciais ali da ligação com o Borré. E isso faz com que o Frankfurt recue o seu time, não tenha mais aquele poder ofensivo nas jogadas ali é, com o Borré. Então, a partir daí, o Marco Rose também coloca o Hazard no lugar do Brandt, né? O que fez muito, muita diferença, porque o Brandt tá, fez uma péssima partida também. É, e aí o Dortmund começa a reação, né? Com o Hazard em campo, as coisas começam a melhorar um pouco, então... É, a parte, o terceiro ato do jogo para o Dortmund foi melhor, porque o Frankfurt, assim como o Dortmund também, sentiu o primeiro gol, sentiu mais ainda o segundo gol e no terceiro é, a gente sabe que o Dahu, ele chuta bem de fora da área, né? Então para alguns pode ser surpresa, mas para quem acompanha um pouquinho mais, a gente sabe que o Dahu tem um belo chute de fora da área e vale destacar também que o Haaland é, não, não que ele, ele tenha ido mal na partida até porque assim ele não marcou nenhum gol mas você assiste a jogar é, o primeiro o segundo gol e o terceiro gol é, ele puxa toda a marcação deixando os companheiros livres então na, no segundo gol ali que foi o do Jude de cabeça tinham três marcadores do Frankfurt que foram para cima dele o que possibilitou do Jude ficar sozinho para cabecear e no chute do Daru, o Haaland ele se projeta para o ataque E todo mundo vai atrás dele E o Daru vem de trás e consegue acertar o chute Então, é, foi um jogo ruim? É, entre aspas, sim Mas dos males o menor que o time teve essa sorte E contou com essa ajuda extra Principalmente do técnico do Frankfurt Que conseguiu, é, entre aspas, matar o time dele
0: Legal, rei. só para fechar aí, rei, sua parte é o um melhor em campo pelo Borussia Dortmund?
1: Eu vou colocar aí como... Oh, ah, deixa eu... Um pouquinho aqui, rapidinho. Eu vou colocar aí, vai, o... Pode ser o Daru, pela importância do gol dele.
0: Beleza. E eu vou jogar, eu vou jogar nos peitos do Sandro agora uma pergunta aí, porque assim, o Sandro, né, ele é sempre, né, o Sandro tem opiniões sempre muito pertinentes aí, né, o famoso cornet do Sandrão aí, né, Sandro? Sandro, essa partida aí você tinha alguma... Quando estava acontecendo lá, o Borussia Dortmund perdendo, tomando uma sacolada do Franco, você tinha esperança que o time ia virar?
3: Tinha uma esperança que ia virar um saco de pancada aquele dia. Ah, bom, eu, Nossa, ia, eu é, já ia falar. É, é, eu tinha esperança que virar um saco de pancada, eu confesso que... É, eu sou muito torcedor, né? Então, eu, a, o que eu, minha sensação logo de cara, eu tô tipo... Tomara que tome uns oito logo, que é para ver se muda alguma coisa nesse time. Mas a gente não consegue, né? Ao menor brilho de algum. Assim. Alguma, algum pequeno brilho que o Borussia demonstra, a gente já começa a torcer de novo, né? Mas pelo primeiro tempo, meu amigo, foi uma coisa horrorosa. Assim, indigno daquele segundo tempo contra o Hertha Berlim, que foi, assim, uma coisa medonha, né? Assim, horrível mesmo primeiro tempo eu, eu não peguei o comecinho é, eu perdi tava tentando sintonizar jogar para a tela da televisão o OneFootball. football e aí eu perdi esse chute aí do... Aí depois que eu lembrei que tava passando na Bandeirantes, já tinha esquecido que tinha passado, passando na Bandeirantes, aí eu perdi esse lance do Monier logo de cara, e aí coloquei na Bandeirantes, que... Bom, seja já pode até colocar um tópico um dia para falar da transmissão da Bandeirantes, que é terrível. O Renan falou agora há pouco sobre a caneta no Rúmeus, no isso Acho que é, foi até induzido a, a esse erro porque o, o Datena narrou que tinha sido no Rúmeus, né? Aí depois quando focou bem, os caras, não, foi no Khan, né? Foi de fato no Khan a caneta daquele lance no segundo tempo. E uma narração muito ruim. Agora, vou destacar um negócio aqui. Se eu fosse o tal do Marim Pongracic, o zagueirão lá que o Borussia trouxe esse ano, acho que eu pedia pra, pra puxar o carro, cara. Porque, olha, ver um cara que nem o ser improvisado no meu lugar, é sinal que eu não sirvo pro time. Mano, o que, que é isso? O Clan é muito fraco. Na... Eu já não. Já há algum tempo que eu não tô curtindo muito ele no meio de campo. Na defesa é um show de horror, né? E aí eu, para mostrar, acho que eu... eu dou uma cortadinha, mas não sei, eu desconfio de leve, não sei porquê que o Joel me chama de corneteiro. Mas se chamou mesmo, então eu vou destacar esses alguns pequenos, aliás, erros grandes que me chamam muita atenção que eu não consigo admitir que um jogador profissional jogando uma Bundesliga teve. O, o segundo gol do Frankfurt foi uma sucessão de erros, assim. Começa com o Munier, que pra variar vai sair jogando, taca no pé do cara do, do Frankfurt. Aí no cruzamento, o Royce, a bola sobra pra ele. Em vez de ele enfiar o um canudo, sumir com aquela bola, ele vai querer matá-la bonitinho e taca no pé do cara. Dentro da grande área, sabe? Eu acho que tá na hora do... do de a gente parar de dar gol já, já, já não é um sistema defensivo muito confiável e ainda a gente fica dando os gols pro adversário por erros grotescos e isso me preocupa muito e, e, e aí se você vai estender a pergunta aproveitando o gancho da primeira eu ainda bato que o melhor em campo do Borussia foi o Haaland ele é um incrível diferencial e para mim teve participação direta ou indireta nos três gols ele segura aquela defesa Ele briga, ele luta, ele vibra Ele cantarola no canto Ele vibra com o escanteio que ele consegue Eu acho que esse sangue nos olhos Tivesse mais uns um 5 Com essa mesma pegada no Borussia A gente tava em outro patamar
1: Só rapidinho Alguns pontos aí que o Sandro falou, né? É, apesar do Munier a gente saber de todo o histórico dele, de tudo isso foi Ele deu uma assistência pro gol do Jude, né? Foi a quinta assistência dele na temporada, né? Já fez muito mais do que ele tinha feito, mas ainda é muito pouco Principalmente pelos erros defensivos que ele comete, né? E também, é, essa vitória do Dortmund, ela quebrou um tabu que vinha desde a temporada 2013 e 2014. De lá para cá, eram três derrotas e quatro empates dentro da casa do Frankfurt.
0: Legal, Rei. E, bom, agora... É... Né, foi uma virada aí, né? não sei se... não vou colocar como uma virada épica, porque assim, né? o Borussia Dortmund, como vocês já aceitaram, você muitas falhas defensivas, nosso sistema defensivo na temporada é pífia, e se irrita muito, irrita muito passar por essa situação em que temos que virar um jogo atípico dessa forma e sabemos que não é sempre que isso vai acontecer. Prova disso é como hoje está a tabela da Bundesliga, inclusive o Bayern de Munique, né, que tropeçou, né, andou tropeçando aí, tem 43 pontos, nós estamos na segunda colocação com 37 pontos. Vou perguntar para o nosso querido Finha aí, que o Finha, assim, né? Aqui todo mundo aqui é louco, apaixonado e tal, mas o Finha é um cara mais racional E gosto disso porque acredito que tem que ser analisado com racionalidade essa questão da tabela. Finha, o é, um torcedor do Borussia Dortmund, estando em segundo lugar na, na Bundesliga, com 37 pontos, o Bayern 43 pontos, o torcedor do Borussia Dortmund, você acha que ele ainda deveria ter esperança de ser campeão da Bundesliga, o Finha? Jogando a real mesmo, Finha, sem ter medo de machucar ninguém.
2: Eu acho que não, porque o, o Borussia sempre vai tropeçar contra times médios ou na parte de baixo da tabela. O Bayern, mesmo que tropece, vai chegar na, nos jogos mais importantes contra a parte de cima da tabela, dificilmente perde. Então, mesmo que até num clássico o Borussia ganhe, ele, ele vai deixar pontos no caminho porque tem menos elenco, né? Tem menos, é menos técnico o elenco. O Bayern tem, tem muito, tem museado lá na reserva. Às vezes o Gnabry é a reserva, é muita gente troca e mantém o ritmo. Então eu acho muito difícil. Pode acontecer porque é futebol, mas a chance é minúscula. Certo, Finha.
0: Finha. É... O que você acha que o Borussia Dortmund tem que fazer para mudar esse cenário, cara? Assim, para mudar o cenário. Não importa o que, o quanto o tópico
2: seja, mas o que ele precisa fazer? Para mim sempre foi a diretoria o problema, sempre que revelou jogadores, é, vende antes do tempo, não consegue manter, vende para o próprio rival, para o enquanto tiver uma diretoria que só pensa no dinheiro e no lucro imediato, vai sempre ser a mesma história, a gente vai estar tá aqui conversando sobre as mesmas coisas e porque não consegue chegar num patamar maior. Perfeito, eu concordo com vocês, concordam
0: com ele é o Renan Santos. vocês concordam é assim no veredito ou não? Obredito, não?
1: Claro, né? eu acho que assim, é, se existe algum torcedor do Dortmund que acredita no título seriamente, assim, que fale pra você, não, acredito mesmo, é, não, eu não sei o que acontece com a pessoa, mano, porque assim, é bem o que ele falou, os tropeços do Dortmund são nas, nos piores momentos contra aqueles adversários que a gente sabe que não deveria, né?
3: E eu falo o seguinte, uma coisa que eu comentei no nosso grupo, lá que a gente participa. É... O interessante de analisar esse jogo de sábado é o seguinte, foi só o Borussia apresentar um mínimo de consistência de jogo que dominou totalmente e fez três gols no Frankfurt. Se o Borussia tivesse essa constância contra a maioria dos adversários da Bundesliga, o Borussia conseguiria ganhar... E o, e, o, e o confronto direto com o Bayer até não seria tão importante, porque a gente tem visto nos últimos campeonatos que apesar do Bayer é, ganhar muitos jogos, ele tem deixado pontos pelo caminho também. Só que no confronto direto tem ganho no Borussia, e isso está fazendo diferença nos últimos anos. Mas a partir do momento que o Borussia pare de perder esses pontos bobos contra... É, perdeu com o próprio Gladbach esse ano, perdeu pro Hertha, tinha perdido um jogo pro Freiburg... É, é, a coisa começa a ficar mais igual de repente até empatar duas vezes com o Bayern seria um grande negócio ou perde uma ganha outra, ou mesmo perder as duas às vezes, é, a prova é isso se a gente não tivesse perdido pro Hertha e pro Freiburg a gente estaria empatado com o Bayern tendo perdido um jogo, um jogo para eles, né então é, eu, eu acho que, que eu não sei o que acontece com o Borussia talvez é como o, o, o Rafael falou é, a falta de elenco prejudica muitas vezes, mas às vezes dá, dá a impressão que é falta de, de sangue no olho mesmo, como eu falei, falta mais gente com, com o mesmo espírito do Haaland no time do, do Borussia. Mas, vamos lá, quem monta esse elenco é diretoria, é, o Felipe lá, que era um rapaz até que saiu do grupo lá, meio bravo, é, ele citava muito o exemplo, ah, mas fica... Vocês não, que, vocês não querem que contrate um grande técnico? Quem era o Jürgen Klopp lá atrás, quando veio do Mais? Tinha feito péssimas campanhas. Mas, amigo, ganhar na Mega Sena é uma vez só. Isso daí foi uma estratégia que só deu certo praticamente dessa vez. E talvez com o Tuchel, vai que também pegou o Tuchel, meio, o Tuchel, como alguns falam, né? Meio desconhecido. E também era um, se tornou um grande técnico, o Klopp. Mas eu acho que é uma vez na vida, outra na morte que se acerta desse jeito aí. Eu acho que o Borussia tem que começar a pensar maior. Lógico, tem os fatores pandêmicos aí que afetaram a maioria. A falta de público no estádio realmente é um problema para o Borussia, maior talvez do que para Bayer, por exemplo. Mas eu ainda acho que não é desde. Não a partir da pandemia que começou a ter esse pensamento. Já vem de, de antes. Então, a diretoria, para mim, é a maior culpada. Ela teve, sim, seus méritos lá atrás para tirar o time da, da falência é, e, e da conquistar um bicampeonato, montar aquele time. Mas da falência foi méritos mesmo Agora de acertar aquele time lá De 2010 até 2013 Eu achei que também teve um pouco De, de ganhar na Mega Sena, sabe?
1: É. Só, só rapidinho é, O Sandro falou do Pongra City, né Que se fosse ele iria embora aí, ele realmente vai embora Não agora, né? No fim da temporada acabou o empréstimo dele E o build noticiou hoje Que o Dortmund não vai ativar a cláusula de compra dele, né? Principalmente pelo extra-campo dele, né? Ele vira e mexe, está se envolvendo em algumas confusões em redes sociais, então talvez isso também afete essa decisão.
3: De onde que ele é, né? do... é Vo... Renan?
1: Ele é do Wolfsburg. Ah,
3: do Wolfsburg, é, veio pro impresso, tá, entendi. Croata, o Wolfsburg,
0: né? Aí, é um bad boy, Você é um bad boy, temos um bad boy, só que um bad boy que. Influencia negativamente né, o Sandro, mas assim, vamos lá. É bom, né, como a Bundesliga não é mega cena, né, como o Sandro falou aí, né? sempre que nós vamos ter uma sorte, ter um clope, até mesmo um túnel, né? a situação hoje atual do Borussia Dortmund, a segunda colocação com 37 pontos, né, o Bayern de Múnich 43 empatado com o Borussia Dortmund, não empatado não, né, Tá bem atrás, né, o Offenheim tá com 31 pontos, ou seja, a segunda colocação do Borussia Dortmund na Bundesliga tá bem assegurada, talvez o que pode, né, deixar o aurinegro Negro feliz, é um título da Pocal, quem sabe um título da, da Europa League, né, é, é o que tem, é tem para hoje, infelizmente, o Negro, né, mas nós trazemos aqui a realidade, não tá ficar iludindo ninguém, porque aqui a gente não tem esse papel de iludir ninguém, né, e é para falar é papo reto, é acabou, certo? Bom, podemos ver essa página aqui, de boa?
1: Bora,
3: Bora. beleza. Beleza.
0: Então, galera, agora vamos entrar aqui no momento de entretenimento, né, da edição especial do nosso podcast, e aí é uma perguntinha que sempre fazemos para todos os nossos convidados especiais, inclusive o Sandro já, acho que já respondeu essa pergunta, mas não tem problema, pode relembrar de novo né? o que foi falado, que é a, a seguinte pergunta, né? É, como é que nasceu esse amor pelo Borussia Dortmund e qual é o seu maior sonho quanto torcedor do Borussia Dortmund? E aí... Podemos mudar essa pergunta da seguinte forma, né? Como é que você nasceu esse amor? Ou como você conheceu simplesmente o Borussia Dortmund, né? Porque quando a gente fala de amor, é algo muito subjetivo, né? Para uns o um amor tá muito assim, mas, às vezes o um amor mais ou menos ali, é subjetivo. Mas fica nessa, fica nesse espectro aí de como conhecer o Borussia Dortmund, né? E qual que é o seu sonho quanto a Borussia Dortmund? Vou começar pelo Renan.
1: Olha assim é, eu conheci o Dortmund na, na fase do ali da Champions League mágica né com aqueles quatro gols de Lewandowski então foi uma temporada que eu sempre relembro com muito carinho mas assim o que eu é, queria assim uma coisa do Dortmund, Talvez seria uma cabeça mais atual de quem comanda o Dortmund, né? A gente tem dirigentes muito ultrapassados e talvez isso seja algo que me incomoda bastante em várias áreas, não só no futebol, mas até no extra-campo em questões de se conectar com o torcedor via as redes sociais, que hoje é muito forte e o clube deixa muito a desejar nessa parte também. Perfeito, Rê. Só é. rapidinho, Joelito, nós temos aí mais um participante que acabou de chegar, hein? O nosso Breno Benedito.
0: Boa! Vamos dar boa noite, então, para o nosso querido poeta do podcast, o Breno Benedito. Boa noite, Breno, né? Com a sigla BB. Tudo bem com você, meu amigo? Tá na escuta? Opa! Bem. Perfeito. Que bom, Breno. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Breno. É, só para fazer um resumão para você, falamos apenas até agora, no né, presente momento, do Borussia Dortmund contra o Frankfurt. Né, chegamos à nossa conclusão aí que né, tivemos uma, um jogo meio estranho ali, né, sistema defensivo né, falho e tudo mais. Enfim, conseguimos a virada. Ainda bem, mas ainda assim é difícil o jogo da Bundesliga. Então estamos agora no tópico aqui, ô Breno, de como nós né, conhecemos, como, como é que nasceu esse amor pelo Borussia Dortmund, como conhecemos o Borussia Dortmund, qual é o nosso sonho em relação quanto a torcedores do Dortmund, beleza? Então eu vou, passe... vou passar. Essa... Vou passar essa bola rolando agora pro Sandro, aí depois eu você na sequência, beleza? É depois o Fim. Tranquilo,
3: vai na boa. Vamos lá então. Sandrão, com você, cara. Bom, as primeiras vezes que eu ouvi de Borussia Dortmund foi na década de 90. Eu jogava futsal no clube. Lá tinha um rapaz que ele usava uma camisa do Dortmund, que era. não sei se ele era descendente de alemão, que ele usava aquela. que era meio aquela marca verde. Parecia um verde, né? Um amarelo marca-texto, né? Não sei se vocês lembram. E é. foi acho que uma das primeiras vezes que eu ouvi falar do Borussia Dortmund. E depois de 97, né? Eu, com título mundial, título da, da Champions e tal. Mas até então, só ouvia falar. Começou a se aprofundar mais o meu conhecimento. Depois que conheci a minha irmã, ela foi morar na Alemanha e casou com um alemão lá de lá mesmo que era torcedor do Borussia Dortmund, no começo eu via acompanhava um pouco o Borussia Dortmund para tirar o sarro dele quando perdia e tal, né? Até então não tinha nenhuma simpatia tanto pro Borussia, mas a partir de 2002 que eu vi aquele título bem bacana lá no último minuto, lá com o gol do, do Everton, né? Que era do Corinthians, jogou no Corinthians. É, acho que em cima do Werder Brems, né, se eu tô não enganado Que ganhou o último jogo da, da Bundesliga Foi campeão tal, tinha o um Amor Amoroso e, Entre outros, né O Kohler, né, que fez um dos gols também é, Aí comecei a, 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 a gostar mais Aí entrou aquela fase ruim, acompanhava meio de longe E a partir de 2010 É que realmente entrei de cabeça Aí Foi em 2011, eu pude pela primeira vez Lá assistir um jogo contra o Hamburgo Lá no, no, no Cigna e Duna, né no Westfalen Stadium, e, e aí, daí em diante, foi só cada vez mais gostar. E depois que eu conheci a galera do Dortmund Brasil, aí peguei muito gosto mesmo em torcer e acompanhar. E realmente esse jogo memorável, é um jogo épico, né, do, do 4x1 contra o Real Madrid. E meu sonho mesmo que era, era, era ver o Borussia ser bicampeão da Champions League, seria muito legal, sem dúvida nenhuma
0: bacana o Sandro citou aí né o Borussia Dortmund Brasil acredito que o Borussia Dortmund Brasil é sido uma muito boa para todos nós né para né para engajar ainda mais com torcedores né porque a gente encontrou uma família né isso é muito bacana e acredito que aos os anos isso se concretiza ainda mais o Borussia Dortmund Brasil né se transformando não somente uma página oficial do Borussia Dortmund né de fã clube mas uma família de fato né uma representação do que é a muralha amarela na Alemanha e aqui no Brasil então a gente é foda, caralho, é foda. a gente faz um negócio você quando tá nos bar lá, canta mais com todo mundo, grita mais com todo mundo se, é que não pode, né, que hoje em dia não permite mais mas se pudesse dar uma canecada de, de, uma, de, da cabeça de alguém que dá risada do Dó não importa, né Bom,
1: levamos fumaça
0: levamos fumaça, né, acendemos lá no centrão lá no São Bento ali, né Pô, ficamos pulando ali com um megafone ali cara, animal, cara, é sensacional agora, agora eu vou passar agora eu vou jogar nos peitos do Breno, aí Breno Agora é contigo, meu amigo. Como é que nasceu esse amor pelo Borussia Dortmund? Qual é o teu sonho aí né, como torcedor de Dortmund?
4: Ah, Primeiro, como sonho, é, é um dia visitar né, o estádio, ver um jogo lá que só ver o tipo, estádio lotado, é, é, e ver a Moralha Amarela dá um, dá um sentimento muito bom. Né? E como nasceu o meu amor, cara, eu... Eu, na, na década de 90, a gente, não, assim, eu, a gente não tinha TV a cabo, então era difícil acompanhar, a gente não tinha um aporte financeiro, minha família, então, é, mas sim, a gente sabia que tinha campeonato alemão, enfim, sabia que tinha ali e tal, porque jogava futebol de botão, então tinha, a gente sabia os times, enfim, e aí eu tava na casa de um amigo meu um pouquinho mais... Poder aquisitivo, ele tinha, na época era TVA, né? TVA, grande saudável da TVA. E aí tava passando um jogo na ESPN, acho que era quartas ou semifinal, alguma coisa assim, do Borussia. E eu, ele tava passando, ele não gostava muito de futebol, mas aí tipo, eu, tava, eu falei: não, não, deixa ali, deixa eu assistir. E aí o Borussia acho que venceu a partida. Eu falei: puta, que da hora, né? Mas mesmo assim, tipo, eu comecei a ver algumas coisas e achando na internet que também era muito difícil. E aí a partir de 2002, teve, né, a, a, o título, né, com o Amoroso, e aí tipo, quando teve alguns brasileiros lá, né, principalmente o Everton, que eu só acompanhava aqui no Corinthians, foi para lá. E aí tipo, com a internet foi foi mudando, né? A gente foi foi fazendo tal, foi acompanhando mais e mais também, junto com o Santos, foi muito mais a partir de 2010 mesmo. E aí, acho que em 2013, 2014, eu comecei a escrever pro, pro, pro site do Borussia.net aqui, né, que é do, dos irmãos ali do, do Sul. Não conheço pessoalmente eles, mas tô até hoje tocando, cara. E aí entrei aqui no Borussia Dortmund Brasil pra felicidade de vocês também. Né? Então, e aí a gente tá aí, tá junto. Tamo junto, Breno, como uma família, Breno. Inclusive a precisa tomar um uma negocinho junto aí, né? Dá pra
0: gente sair tomar uns negocinhos junto, até ver o jogo do Dortmund, mas seria muito bacana.
4: O né? Eu, Posso tiro, eu tipo... não foi. Ah, eu assisti Sim. uma com o Sandrão lá, com o Sandrão, com a Maiara, um o clássico contra o, o Bayern de Munique, no, no Maris, acho que no ano passado atrasado, agora eu não lembro. É verdade, esse eu não é. fui. Eu... Não, co...
3: Posso só fazer um, um parênteses aí, rapidinho? Só que, o Breno, quase me escorreu uma lágrima agora quando você falou da TVA, cara. Porque eu tinha um sonho, cara, era de conseguir ter uma televisão que, 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 que pegasse bem, assim, imagens. Porque antigamente a gente tinha só a televisão por antena, né? E era aquelas qualidades sofríveis de antena, tem que ficar regulando. E com a, com a TV a cabo, isso acabou, cara. Em geral, as imagens eram muito boas. E quando, pela primeira vez, eu conseguia fazer assinatura uma TV, da TVA, eu achava da hora o conteúdo. Não era grandes coisas, mas, pô, tinha um canal só de esportes, eu achava o máximo. Lembrou bons tempos aí da década de 90, viu, cara? Muito legal você ter lembrado da, da saudosa TVA.
4: E é, a é TVA, ela... Se eu não me engano, ela dividia prédio com a MTV, cara. E aí, tipo, eles tinham a parceria de fazer o Rock Go. Meu, era, era legal, cara. Os anos 90, pra quem viveu ali, mesmo na infância ou no início ali da juventude, era, cara, era bem bacana, cara, os anos 90, cara. Eu curti muito. Bacana. É, depois eu vou
0: contar uma história sobre TV a cabo também, né? Mas antes disso, eu vou jogar agora a, essa, essa pelota aí na, nos peitos do Finha. Vinha, conta um pouquinho pra nós aí de como é que você conheceu o Borussia Dortmund, como nasceu né, esse, esse carinho pelo Dortmund, e se você tem algum sonho aí em relação
2: face ao, ao Clube aurinegro? Então, cara, eu sempre fui fã das cores, da combinação amarelo com preto. Pra mim é a combinação mais bonita, assim, como preto, com rosa, mas amarelo com preto, Pra mim é uma... sempre que eu via alguma coisa com amarelo com preto, desde pequeno, eu já ficava meio assim, fascinado, assim. Qualquer, co... qualquer estímulo visual com essas duas cores chamava a minha atenção. E eu tinha um amigo no Sul, ainda tenho, que ele tinha uma camisa do Chapsuá, acho que da década de 90, e era muito bonita, que tinha o, o patrocínio era um C preto na camisa. E eu achei linda a camisa. E sempre foi a minha camisa preferida no futebol, era a do Borussia Dortmund. Nem, nem a do Corinthians, que é, a, que é o time que eu torço. Eu acho muito bonita a camisa do Borussia. E além disso, também, eu comecei a jogar no Playstation com o Borussia, por causa da camisa que eu adorava, e porque tinha um o Kohler, tinha dois metros e dois, e eu apelava com ele. Eu fazia um monte de gol de cabeça, com o nas pontas. E aí eu fui pegando simpatia pelo clube. Tá
0: bacana, Fim. Você tem vontade de um dia conhecer o Sino do NAPAC? Enfim, é Fim? Aqui seria um sonho. É também. um
2: dos meus sonhos. É um dos meus sonhos. É ver a Premiere e estar tá lá na mulher... muralha. Não, na verdade, eu não quero estar tá na muralha, eu quero assistir. Eu quero estar tá em outro setor assistindo. Eu não quero estar tá no meio da galera. Mas eu quero assistir é. lá em Dor. Até porque lá você vai ter que pular os 90 minutos todos, lá é complicado. É, minha coluna não ia dar conta. Então eu preferi... eu,
0: eu, eu lembrei da sua coluna, exatamente. É. Né? <risos> Beleza. Bom, agora acho que é minha vez, né? Então vamos lá. É mais ou menos como fim aí, né? É, conheci, eu sempre achei muito linda as combinações das cores. O primeiro jogo do Borussia Dortmund que eu vi foi contra o Real Madrid na Champions, que todo mundo fazia aquele lobby para os Galácticos de Madrid e tal. Enfrentou um tal de Borussia Dortmund, que tinha vários brasileiros e um gigante de 2,2 2 de altura que meteu o gol no Casillas. Eu falei, caramba, esse cara é um monstro, que da hora! Eu jogava de costas pivôzão. Eu era ruim de bola, comecei a jogar igual o Eu Falei, meu, da hora. Na época, na escola, eu era o maior da sala, né? Pô, a altura que eu tenho hoje, eu tinha quando eu tinha 12 anos de idade, 13 anos de idade. Era alto na época. E aí, alto pra idade. Aí eu comecei a fazer aquele pivô e imitar o Coler. Aí nasceu esse carinho pelo Borussia Dortmund. Vou falar que nessa torcida risquício, porque na época eu torcia para um outro time europeu, eu, assim, nunca menti para ninguém, o time que eu vi, o primeiro time que eu vi jogar na Europa foi o Manchester United, é o que passava na ESPN que eu tinha, né, que a gente entra na TV acaba aí, não conseguia ver a Bundesliga, inclusive tinha jogos que eu assistia da Champions League, eu colocava na ESPN Brasil, não tinha assinado e ficava vendo aquele, aquela tela cinza só o áudio, né, para você ver como a gente ama futebol, né, a gente ama futebol, a gente, puta, usava a TV como rádio, né, e aí, com a possibilidade de estar tá vendo a Bundesliga, de estar tá mais próximo, de conhecer a galera, aí não tem como, né? Aí o amor pelo Borussia Dortmund se fixou no meu coração. E o meu sonho quanto a torcedor são dois, tá? Um é ver um jogo no segundo na parque, né? Claro. Se de fato tomar uma parte, de preferência, uma partida seja campeão. E o segundo é de eu ser o mascote oficial do Borussia Dortmund. Como assim? De eu estar dentro da EMA, pô. Eu tenho medo de abelha? Eu seria tipo o Batman entendeu? O Batman tem meio de morcego, se fantasia de morcego, me fantasia de abelha. Tem tudo a ver, cara. É, é um sonho. Quem sabe? De repente, pode acontecer. Se acontecer, vocês vão saber. Só vocês vão saber, porque se eu fosse a Emma, eu teria que manter minha identidade secreta, né? Então, puxa, silêncio. Beleza? Então é isso aí. Esse é, esse é meu sonho contra o torcedor do Borussia Dortmund, né? Mas é claro, né? Tá lá no segundo na Parque. E diferente do Fim, eu queria tá na amarela pra pular os 90 minutos, mas é porque aí minha coluna vai permitir, né? Eu pular. <risos> Bom, então, acho que é isso, né? Alguma observação em relação a alguém que alguém quer explanar mais algum sonho, porque a gente vai partir para um quadro bem bacana agora, galera. Que é assim, né? O, o Finha, você vai até as, até as 21, não é isso? Sim. Beleza, então, galera. É, vamos para o quadro mais legal desse nosso entretenimento aqui, muito bacana. Inclusive, vocês estão tá nos escutando aí, galera? Pode contar nos comentários aí como, isso que, você, como que vocês né, se apaixonaram pelo Borussia Dortmund. Não importa o tempo, cara. Não importa o tempo que for, ah, me apaixonei em 2021. Dane-se. Não importa, não tem tempo para isso, entendeu? Se eu gostar agora do Borussia Dortmund, inclusive, tá de boa, queremos ouvir sua história, beleza? Mas agora vamos partir para um quadro bem bacana, que é o duelo de apelidos futebolístico aqui, né? Duelo de apelidos aqui, é, apelidos icônicos aqui. E simplesmente, galera, vocês vão escolher o melhor apelido, tá? Não se deixem influenciar pelos jogadores que estão é, pela qualidade técnica, e sim pelo apelido que vocês acham mais legal, tá bom? Então vamos começar com o nosso querido Renan aí, né? E, He, o primeiro confronto aqui é Marcelinho Carioca, Marcelinho Pé de Anjo, ou Roberto Carlos Canhão de Araras?
1: Ah, eu acho Canhão de Araras, hein?
0: Canhão de Araras?
1: É, vou nesse aí, acho ele mais, mais legal.
0: Vamos um bom, um bom, um bom ver o Breno aí. Breno, o que você prefere, Breno? Pé de Anjo ou Canhão de Araras? apelido Ah, eu,
4: eu vou compartilhar com o Renan, que é o Canhão de Araras, mas também tinha um outro, é, um outro apelido do Marcelinho, que o saudoso... É, Luiz Alfredo. Agora. Luiz Alfredo. É, o cara que era da Bandeirantes. Fugiu o é um... nome. Olha no lance com o que era, como ele chamava? Silvio Luiz? Silvio Luiz mandava um, um Stick Fire pro Marcelinho. Mas eu vou ficar com. vou ficar com, com o Renan também. Canhão de Arais é, é, é melhor. Caramba, hein? Eu, eu tô com a galera, com seus votos aí. Sandro,
3: teu voto? Apesar de nunca ter curtido o Marcelinho e de, e de, de anjo ele não ter nada, mas realmente o, o pé de anjo ficou mais marcado. Eu confesso que eu não lembrava do Canhão de Araras, mas acho que o, o pé de anjo ficou mais marcado para posterioridade
2: e eu vou de pé de anjo. Você agora, Finha. É, não sendo parcial, mas já sendo o pé de anjo. Todavia, meu ídolo no futebol, mas não por isso, porque Canhão de Araras eu nem, nem lembrava, na verdade, porque é muito antigo. E ele não foi, ele foi mais conhecido pela passagem pelo Palmeiras e Real Madrid, né? Claro que foi revelado no União São João de Araras, mas eu nem lembrava desse, desse apelido. Então, pé de anjo.
0: Olha, eu fico muito feliz quando só não lembrar, porque, pô, isso aí eu busquei na minha memória, hein, galera? Porra que foda. Olha, eu... Eu não queria ser o desempate, mas vou ter que ser, né? Então eu vou de. eu vou de pé de anjo, viu? O pé de anjo eu acho mais icônico, assim. Mas Canjararas
3: de Araras é um puta apelido bacana também, né? E o, o Roberto Carlos ele podia também entrar na, na, no, no quesito de efeitos especiais, né? Quem não se lembra aquele chute contra a França lá naquele amistoso o torneio amistoso, na verdade. Foi um a um, né? Na véspera da, do, do ano da Copa de. Foi 97, acho. Foi véspera da, da Copa da França. Que ele fez no bartê lá, um chute que confesso que até hoje eu nunca, não entendi como ele conseguiu botar aquele efeito por fora da barreira.
1: O chute dele era coisa de louco. Até quando ele jogou aqui no Brasil, eu pude acompanhar do estádio um, um chute dele. Isso que já não era tão potente. E ainda assim foi um chute que você fica olhando e fala, cara, como que ele faz isso?
3: E eu vou te falar, Reda, desculpa interromper quem ia falar Eu fui num jogo São Paulo e Palmeiras Que foi da 1 a 0 pro São Paulo E um dos gols foi contra do Roberto Carlos Que ele foi recuar a bola, acho que era o Sérgio, goleiro Ou o César, não lembro agora quem era o goleiro Ele foi recuar, o goleiro já vinha saindo no caminho Ele recuou pro lado que o goleiro não tava E aí ele fez gol contra, né? A torcida do São Paulo conseguiu gritar o nome dele Roberto Carlos Isso que eu lembro do Roberto Carlos vendo em campo, né? Mas assim, é um absurdo Que esse cara chutava é verdade. A
0: coxa dele era tipo
3: o meu corpo inteiro praticamente.
0: Impressionante. <risos> verdade. É, é verdade. É verdade. Pior que é verdade. É verdade mesmo. Esse que é o problema. Vamos lá. Agora vamos partir pro segundo aqui. Esse é muito bacana, hein, né, galera? Esse aqui eu acho que tem é equilíbrio. Eu... eu acho que vai ser equilibrado, né? Eu acho. Não sei. Eu le... Filho do Vento contra Edilson Capetinha. Renan.
1: Ah, nessa aí eu vou de Capetinha, porque... Principalmente por um jogo icônico dele contra o Real Madrid, em 2000. Naquela ah, narração
0: histórica lá, né, Disso Sim,
1: tá... que dissesse, se eu não me engano, alguém do Real Madrid falou que não conhecia ele, e aí veio aquela narração histórica.
3: O,
4: Carim, o próprio Carimbó. Carimbé,
3: Carimbé. O B. tomou no meio das pernas, né?
4: <risos> é. E você e, tá... o, e o Roberto Carlos conta essa história que. Quando o Edilson tava partindo pra cima, o Roberto Carlos ele recuou pra não tomar o drible e o Karen B foi pra frente pra tentar tirar a bola. Só que ele deu um tapinha na bola, a bola foi debaixo das pernas. Foi seco, né?
0: Foi seco. Foi seco, eu lembro. Um golaço aí, um golaço, eu lembro isso aí. Mas e pra você, Breno, qual a coisa você fica?
4: Cara, eu. Eu não quero ser puxaçado do né, Renan, mas eu acho que. Também vou com. É não só o de 2000 né desse lance mas teve um outro lance icônico eu acho também que para mim para mim foi determinante pro título de 98 um gol que faz contra o Santos que ele dá um drible de, de caneta no jogador do Santos e só dá um biquinho ali na na bola ali na, 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 na quase na pequena área contra o Zé ali. foi os foi 1 a 0 ou 1 a 1 pro que, no terceiro jogo contra o Santos naquele playoff de 98, então ele era um capeta mesmo, cara. ele tirava a bola assim, e tirava a jogada da onde ninguém espera. Olha só, mais um volta
0: aí pro capetinho aí, vamos ver agora o Sandro com você.
1: Ah, eu sempre
3: gostei do apelido filho do vento do, do Euler, eu achava muito bacana esse apelido cara, e ele era rápido pra caramba mesmo ele jogou muita bola no São Paulo e no Palmeiras, né? E, e eu, eu gosto, eu particularmente eu gosto desse apelido, até ultimamente o pessoal tava brincando, né? parece que na final contra o Palmeiras os flamenguistas reclamaram do vento lá na final que atrapalhou o Flamengo, né? Aí começaram a brincar, poxa, estão reclamando do pai do Euler e tal, não sei o que.
2: <risos> da hora, da hora. E você, Finha, qual que você fica? Qual que você volta aí? Ah, como o como critério é o apelido em si, eu acho muito mais criativo o Filho do Vento, porque <risos> não sei nem de onde inventar, mas é, é muito bom. É, assim, embora eu achasse que ele era um pouco limitado, corria pra caramba, era esforçado e tal, eu acho o Filho do Vento mais marcante. É, olha assim, eu acho os dois bem
0: marcantes, né? Acho é sensacional, né? Capetinha e Filho do Vento. Tanto é que eu, eu achei dois favoritos aqui, né? Pra, pra competir já agora. Mas, pô, eu acho... Eu, sabe, filho do Vento me pega muito, sabe? Me pega muito. Porque, assim, hoje, se vocês verem os jogadores, não tem nem outro Filho do Vento. Não tem. O cara ficou tão marcado que ele é o Filho do Vento. Se jogar alguém, tem um cara aí que eu vi jogando aí que ele era o Neto do Vento. Os caras não tiveram a ousadia de apelidar o cara de Filho do Vento, porque já tinha um filho, aí veio um Neto, né? É, talvez, né? talvez o bisneto, é, é assim vai indo, né, galera? É, é tão
3: sensacional isso que você tá falando, o, 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 que, o Joel, que eu já ouvi falar de aposentarem o número da camisa do time por causa de um ídolo. Agora, apelidar o, é, aposentar o apelido é a primeira vez, né, cara? É o, é o caso do Filho do vento, O Pelé cara. também, né? O ah, filho? é, o Pelé é rei, verdade, tem razão. O rei também, ninguém, ninguém teve coragem de colocar rei do futebol pra ninguém mais, né? É,
0: embora a Pelé seja um apelido, né? E nós vamos falar isso daqui a pouquinho, hein, galera. Então eu votei no Euler, ficou 3x2 aí, beleza? Agora vamos pra outra aqui: Edmundo Animal contra Paulo Nunes, Diabo Loiro. Renan.
1: Ah, por ser tratado do apelido em si, eu acho que o Diabo loiro dá uma pegadinha.
0: Diabo loiro, olha só, um voto pro Diabo Loiro.
3: É, Edmundo Animal outro? Edmundo é. Animal. Ah, tá, beleza.
0: Breno
4: Ah, eu vou ficar com o animal. Animal? Eu vou contrariar, não vou com o relator. Eu prefiro o animal, Edmundo Animal. Chegando, au au, au Edmundo Animal. É, animal é da hora,
0: né? Nascendo é uma narração de rádio, eu acho sim. Ah, não tinha esqueci a história. Era, um... era tinha alguma coisa na rádio lá de alguma premiação do melhor jogador do campo.
3: É e não é. Não, não, não. Antes de começar o podcast Eu estava conversando sobre o Osmar Santos, né? De ele ter colocado vários apelidos em jogadores. Aí lembrei o lance do Tamanduá Bandeira, quero Serginho Chulapa também, que já era apelido também o Chulapa, né? E o que eu lembro Foi Osmar Santos que criou esse apelido Do Edmundo, que ele fazia Que jogada, Edmundo é animal Ele gritava Plenos pulmões esse, esse apelido animal Que eu desconfio que foi ele que criou também eu, Alguém pode depois pesquisar melhor Mas eu acho que foi Osmar Santos Grande narrador que ainda tá vivo Mas infelizmente Tá afastado há muito tempo por conta de um acidente que ele sofreu Indo para Marília Que é a terra natal dele né? e, quem, e quem você vota, Osmar? Ah, animal, pela essa recordação do Mar Santos, eu acho que marcou época, né? Diabo Loiro é bacana tal, mas não marcou época igual animal. animal, assim, que você imediatamente se associou ao Edmundo e virou o um apelido. É... De, de coisas, né? Você gosta muito de uma coisa, fala... Não sei se você já perdeu moda, tá? Porque eu sou mais antigo, então... <risos> não se use mais. Mas quando você fala que um negócio é muito legal, você fala... Pô, isso é animal, cara. Esse jogo é animal, tal. E pegou, né? Então é muito bacana. Eu acho que... Esse, esse daí é uma expressão muito forte. Ficou um período muito forte.
2: E pra você, Finha? Ah, cara. Eu acho que nem se compara. O... Além de também sempre usar esse essa expressão animal para tudo que eu acho legal desde os anos 90 eu acho que não tem comparação porque o animal é exatamente o que definia a personalidade do Edmundo em campo ele era totalmente voraz ele era um animal e diabo loiro também é legal mas o verdadeiro ele Diablo era o Echeveri, que era da Bolívia, também, lá nos anos 90. Eu tava até assistindo um jogo Brasil e Bolívia. Aí vai entrar Echeveri, Ele Diablo. Cinco minutos que ele entrou, ele já deu um carrinho por trás, foi expulso, saiu todo mundo. Então ele era, ele era muito folclórico, né? Sem contar que então, era. Desculpa, desculpa. Pode não, ajudar, não, pode, né? pode, pode falar. E
3: sem contar que eu acho que o período de diabo foi que o bicho era feio pra diabo também, se tiver. Entendeu? É, era horroroso <risos> mesmo.
2: Era tipo um, um tonhão piorado, né? Conseguia ser pior que o tonhão. E, o, e pra mim é o segundo apelido mais legal do futebol brasileiro, depois do Ronaldo Fenômeno, né? Pra mim é Ronaldo Fenômeno, Edmundo Animal, e aí tem outros, né? Donizete Pantera... Eu tenho outros apelidos legais, mas o Animal, para mim,
0: assim, sem comparação no Palmeiras. Bom, eu vou acompanhar os, os vencedores aí, vou de Animal também. Dessa hum. vez o Rei ficou sozinho, mas não é tem problema ainda, né? daqui a pouco eu te acompanho você em algum voto aí, com certeza. É, deixa eu ver aqui. Finha, você pode ficar mais algum tempo ou não? Dá para estender ou como é que tá aí? Vou ficar mais três minutos. Três minutos? Então eu vou começar com você, tá bom? Aí, se você quiser fazer essa consideração final, tá bom? Que vou deixar aberto, se você quiser falar o que você quiser, você manda ver. Então, vamos Vamos adiantar o que o FIM, eu vou escolher um especial pro FIM, tá? Aqui, vamos lá. O
2: ah, que o FIM eu gostaria aqui, deixa eu ver aqui. Não tem Ronaldo Fenômeno, né? Oi? Não tem Ronaldo Fenômeno aí. Tem? Quer que eu coloque o Ronaldo
0: Fenômeno, já pra você escolher? É esse, é esse. É. Tá bom, vamos lá. Ronaldo Fenômeno contra Romário Baixinho.
2: Ah, o, o, próprio, o próprio apelido dos dois diz a diferença técnica entre um e outro. Pra mim, se resume a é isso.
0: Nossa, o Finha, ele esculachou quem gosta do Romário, hein? Já deu uma. Já deu uma no
2: meio aí, né, Finha? É ah, igual o Pelé e o Maradona, né? Não dá. Ele é Pibe e o Rei. Quem que é o maior? O apelido diz. Então, o problema do Pelé,
0: cara, é que Pelé já é um apelido, né?
2: É, que era, chamavam ele de Bilé, quando ele era pequeno, aí Bilé, Pelé, aí virou Pelé, mas, mas, né, mas foi mundialmente conhecido como rei, né? Saiu em todos os jornais, né, na época lá que ele deu o título para o Mundial, que ele era o rei do futebol. É que então, era para criar duas categorias, tipo, do,
0: do apelido e do subapelido, né, sei lá. É, um... do subapelido, é. Exato, porque eu coloquei aqui, vou até adiantar para você, eu coloquei Pelé contra Zico, que Zico também é um apelido também, né, então... Aí... É, daí,
2: mas daí era galinha de Quintina também, aí era... É,
0: então, é outro cara que também tem mais um apelido, né, tipo, acaba complicando, né. E, Fim, meu querido, você quer deixar suas construções finais aí para não atrasar você?
2: Não, só me despedir aí, agradecer o convite no centésimo, né, podcast, Isso. E, e dizer que sempre que puder, pode me chamar, que se eu tiver disponível vou ter prazer em participar
0: imagina, cara, sempre tá convidadíssimo já para o próximo podcast, próxima quarta-feira tamo junto, inclusive, nós temos um quadro aí né, que é de olho no futuro, você que é um cara que gosta muito de observar as revelações do futebol mundial e você tem esse talento para ver, o, é, pra ver a, o potencial da garotada aí, esse quadro é teu aí, estamos esperando você né, mandar bala nesse quadro aí, beleza?
2: Beleza, só dizer que eu revelei o Aubameyang na liga de videogame que a gente joga antes do Borussia Dortmund, ele ainda era do Santetier. É verdade.
1: Ah, tá. É verdade.
2: É <risos> E tem a camisa do Alba aqui do Borussia. Bem guardadinha.
0: Boa, Finha. uma beleza, Finha. Nós agradecemos a sua participação, enfim, de coração, hein? Tamo junto, hein?
2: Beleza, abraço aí pra todos. Abraço, Finha.
0: Bom, galera. E agora vamos continuar aqui. Nossa, que o Finha, né? Teve que. Tem agora uma consulta pra fazer. Continuando aí, né? Onde nós paramos.. É... Vamos, vamos continuar, né, do Ronaldo Fenômeno e Romário baixinho né? Voltar pro, pro Renan, batendo no Renan agora. Vai, Renan, manda ver.
1: Ah, vou de Fenômeno, acho que é mais impactante.
0: É, puta, esse aqui vai ser de lavada, hein, gente? E você, Sandro?
3: É, ambos deram, de certa forma, uma Copa do Mundo pra gente, embora eu acho que o Romário foi mais decisivo, Só, apesar do Ronaldo ter feito muitos gols na Copa de 2002, mas em 94... O time do, do Parreira era em função do Bebeto e do, e do, e do Romário, né? Eu vou ser a exceção aqui. Eu gosto muito do, do Ronaldo Fenômeno, realmente. Mas eu acho que o, o baixinho é, é legal quando você lembra que ele meteu um gol de cabeça na Suécia, que só tem girafa, numa semifinal de Copa do Mundo, num gol decisivo pro Brasil pra final. Então eu vou de baixinho pela essa, essa coisa, né? Um baixinho fazer gol num um monte de girafa de, de cabeça,
0: você, Breno, você vai empatar ou vai vai ampliar o fenômeno, Breno?
1: Tá mutado.
0: Breninho tá mutado. Quem será que o Breno vai escolher? Hein? Fenômeno ou baixinho? Agora
4: sim, agora sim. Eu vou de, eu vou de Romário. Romário. verdade, de ser mais impactante do Ronaldo fenômeno. Mas, puta, o Baixinho era foda, cara. Fazia gol de cabeça. Né? Não só contra o Suécia como vários gols com a camisa do Flamengo e do Vasco, né? O Baixinho, ele... ele era foda demais.
3: É, o segundo gol contra o Uruguai, que classificou o Brasil para a Copa do Mundo de 94, também foi de cabeça, né? Você vê como que o cara sabia se
4: posicionar na área muito bem, né? Sim, sabia se posicionar. Eu fui num jogo. Aqui no Campeonato Brasileiro de Corinthians e Flamengo. Cara, ele fez dois golaços, mano. Dois golaços. Um de cabeça, e o outro que ele dominou e girou e, e já batendo, cara. O cara era foda. Top! Bom. Pode falar. Tem que falar pra não, falar. só
3: corrigindo, acho que foi, Acho que foi o primeiro ou o segundo, agora eu não lembro contra o Uruguai que teve aquele que ele ameaçou dar uma meia lua no goleiro e acabou indo pro lado, que ele tocou a bola e fez o gol. E teve um gol de cabeça contra o lugar Não lembro agora qual a ordem, qual foi o primeiro e qual foi o segundo, mas tudo bem.
0: Bom, eu vou voltar no Ronaldo Fenômeno, tá? Em apelido. E muito embora como jogador, inclusive, né, o Fin aqui, né, quando eu o Romário aqui, eu prefiro o Romário do que o Ronaldo. O Fenômeno, mas como você de apelidos, né? Mas só para empatar o jogo aí com o Fim né? Que o Finha jogou a bomba e foi embora, né? Falei, ligado com a dele. E... Mas apelido, eu voto no Fenômeno, então o Fenômeno venceu essa, beleza? Agora vamos lá. É... Bom, tá na minha lista aqui, galera. Tô seguindo a ordem, tá? AVC versus Tio Pet, Renan. Mais o lachou ali.
1: Ai, cara, aí, você pegou, hein? Eu vou de AVC nisso aí.
0: AVC, você, Breno?
4: Tá mutado, Breno. Não tenho, não tenho a menor dúvida. Vou com o relator, <risos> AVC. Ô, louco, e você, Sandrão? Eu
3: até achava que eram, eram as mesmas pessoas, porque <risos> tem opinião tão similares, né? Ah, cara, o tio Pet pra mim, o AVC é muito legal, mas tio Pet está, esse dia eu achei sensacional que eu vi esse apelido dele, tio Pet pra mim. É,
0: mas eu vou com os caras aí, eu vou de AVC aí, viu, nesse confronto aí, né? Os caras são gêmeos, são irmãos siameses praticamente, né? São siameses, né? São siameses do Borussia Dortmund Brasil aí, né? deixa eles aí. Beleza, AVC teve só um, a Você ganhou já um voto aí, vamos lá, uma competição. Agora continuando aqui... Ah, galera, a necessidade desse aqui, batigol, bastuta bate contra Gabigol, Gabriel Barbosa, há necessidade ou não? Eu,
1: eu, acho eu acho que, que não, não, né? Eu também. Ah, tá bom. Eu acho
3: que. Batigol é tão marcante pra mim, cara, que eu não consigo nem imaginar falar do, do, do Gabigol perto do
4: Batigol, cara. Chama o Batigol. O Batigol é aquela dupla com o Ivan Zamorano, cara. Ivan Bambam. Essa Isso. dupla não tem, não tem igual. É legal que tem muito do que eu não coloquei aqui. Dá pra fazer várias vezes
0: um quadro desse bacana, só que mais reduzido. Como hoje é edição 100 então vamos estender mais aqui, né? Estamos com o tempo. Tá, e só pra pontuar, né? A diferença, né? Com todo respeito ao futebol do do Gabigol, mas a diferença é que o Gabigol precisou colocar nas costas dele Gabigol para ser lembrado como Gabigol. O Batsuta, não. O Batsuta é coisa do Batigol, porque de fato era um matador. Não tem como um colocar nas costas dele, Batigol. Né? A diferença tá aí. Então, é deslavada mesmo, é quatro o bate gol.
3: Bom, agora... E, vamos... era, e, era, e era maneira aquela camisa da Fiorentina, lá da época dele. Uma época, uma época marcante da Fiorentina, né? A época que ele passou lá, uniforme, tudo era muito bacana.
4: É, uniforme da Rússia. Era, era da hora mesmo. Então, né? Era da hora. Da Nintendo, com uhum. um negocinho em cima da, da, da manga ali, em cima da camisa, era bem bacana. E
0: falando nisso esses dias, né? O Bruno que gosta de camisa, eu vi um suéter. Vocês viram também? No, acho que eu postei no grupo lá. A Fiorentina de Natal. Cara, coisa linda, cara. Puta, eu pegaria e compraria. Eu andaria com aquele lá. Mesmo sendo estudo do Burçador, eu mandaria. Só pra, sei lá. O foda é que a gente compra esse suéteres de Natal, né? Ela é aquela louça. Nunca vai usar aqui no um Natal. Impossível, né? <risos> esse, é, esse é o foda. Mas enfim. Continuando aqui. Bom, esse aqui. Esse aqui. Puta mano. É o mago. É o Mago Valdívia. Existem vários, acho que tem mais jogadores que o Mago. Mas vou falar um cara que é mais conhecido aqui no Brasil. Contra Ronaldinho, o Bruxo. Ronaldinho Gaúcho, Bruxo. Um Renan, Vai, Renan, manda ver.
1: Ah, eu, é vou, Ma... vou, eu vou de, de Bruxo. Eu acho que esse apelido pega também.
4: Pega. Interessante. Pra você, Breno. Ah, vou de Bruxo. Apesar que eu ia perguntar vai... Seria votação, porque eu acho que pra mim é unânime, eu acho que seria bruxo. É que talvez eu não, é que eu vou de mago, mas só pra adiantar
3: o Eu, eu, eu também iria de mago, eu acho que também pra mim pegou mais mago do que bruxo aqui. Pra mim, né? Eu também iria de mago.
0: É porque assim, vou, vou ser sério com vocês, assim, é, eu não, sabe, bruxo com o Ronaldinho gaúcho, eu prefiro chamar Ronaldinho gaúcho de R10, e o Valdívia nem de mago eu gostaria de chamar. Porque eu não gostava dele e tal, mas pô, é, como é apelido, a gente está analisando. Né? Acho que é, empatou aqui. Empatou, não tem muito o que falar. Mas eu gostava muito, me pegava muito o R10. R10, pô, é R10. Pô, o Rival jogava até
4: 10, mas você não lembra do Rival como R10. Eu lembro do Ronaldinho como R10. Acho que o A10 é do Ronaldinho Gaúcho. Eu lembro que quando começou essa fase de R10, começou a vir um monte, né? R9, K9. Isso a, a, a gente podia também começar a falar de algum
3: jogador Que a gente p, p, pensaria num apelido Por exemplo, eu pensaria no Pablo assim, Um apelido para ele, o artilheiro do placar em branco para mim é Um apelido perfeito pro Pablo o, 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 o jogador de São Paulo Que tá negociando aí com o Atlético Paranaense e Santos
4: Você pega muito no pé do Pablo É verdade, é verdade. Qual,
3: qual é a música, Pablo?
4: A gente, a,
1: gente tem, a gente tem aí o R20, né? No nosso time, joga demais.
0: Nossa, mano, você falou R20 e falei, caralho, quem,
3: mano? Aí veio, mano. é um delay, velho. A pior coisa ainda não caiu minha ficha, que é o R20. Agora
1: É o nosso querido brasileiro, pô, que joga no Dortmund.
3: Ah, não, não lembrava que ele era... Puxa, nossa ele senhora. Ele lembrava que ele era camisa vinho. Ele com gente... aquele bigodinho, ele lembra aquele, aquele tio lá da, da... Não tio, o principal personagem lá do, do, da família Adams, cara.
1: A gente vê que o cara tá, tá bem com a torcida quando ele nem é lembrado, hein? Nem...
3: Caralho,
0: demorei, fiquei, caralho, quem é R20, velho? Ele, é porque eu só lembrei, porque você falou, nosso. eu falei, nossa, como assim, nossa, tá ligado? Aí, bom, demorei um pouquinho, mas vamos lá. É, bom, agora, é, bom, esse aqui, galera, é o seguinte, é que... Isso eu conheci, é que São... Cú, é, virou o nome, praticamente, mas era apelido de início, né? Então eu coloquei aqui Pelé contra Zico. Então qual que vocês acham mais legal, Pelé ou Zico, Você
1: chamado? Nesse, nesse caso aí eu vou de Pelé.
0: É, também, o Breno também vai de Pelé, Breno? Vou de Pelé, de Mas Pilé, não é nem Pelé, vou de Pilé. Vou de Bilé também, vou de Bilé, e você, o Sandro, Bilé também? É
3: de Pelé, só que vale a pena dizer que aí é uma coisa diferente, né, são apelidos que realmente, eles eram conhecidos com, com esse apelido, ninguém lembra do, do Arthur, pro Zico, do Zico, do Edson, do Pelé quase, né. Era como eles eram conhecidos, né? Diferente dos outros que tinham o Edilson e era um pseudônomo criado só pra dar uma ênfase, né?
1: Mas o eu vou é, de, Pelé, é, de Pelé. Cada vez que eu ouço o Edson e me liga uma palavra, eu só lembro da música. ABC. A,
3: a gente poderia fazer até pro nosso ABC. amigo AVC que ganhou até o concurso aí que a gente fez aí, né? Fazer a musiquinha também. ABC, AVC, toda criança. <risos>
0: Não. Vai ter mais homenagem pra você, pô. Vai ter mas,
1: mais, a, vai ter... mas aí, se toda criança tem que aprender, você já tem que chamar o tio Pet na música também.
0: <risos> boa, boa. Porra, e pior que o tio Pet é que... Porra, o sobrenome dele é Peterson, mas porra, todos os vídeos que ele faz é com uma garrafinha de Pet. E aí eu fico pensando, pô, é tio Pet, porque dá quase da Pet garrafa Pet por causa do nome. Eu fico na dúvida vou perguntar pra ele depois.
1: Aí <risos> o tio, tio Pet, pra... Tem também uma música, acho que era um funk que fizeram pro Pet Covid, que era o Pet, o Pet, o Pet. Também já encaixa aí, ó.
0: <risos> é verdade, é verdade. O Pet, o Pet, o Pet. Bom, agora vamos continuar aqui, galera. Acho que, eu vou, ter que vou ter que reduzir um pouquinho aqui, senão vai consumir muito, né? Então vamos ver, vamos ver. É, agora esse aqui, esse aqui é legal, hein? Flávio Caçarrato contra Iago Pikachu. Renan.
1: Ah, cara, apesar de Pikachu ser ótimo, <risos> Caça-Rato pra mim é, é um negócio assim que você nunca vai esquecer.
4: É, eu nunca vi ele jogar, só sei do apelido dele. Breno? Cara, é, os dois apelidos lá do, do Nordeste, né? Flávio Caça-Rato e Iago Pikachu. É que o Pikachu ele é, mais, alguma, é mais recente, né? Daí do desenho e tal. Mas eu vou ficar com o Flávio Caça-Rato, que é, é, é como o René falou: Cara, você não vai ouvir mais falar. E também não vai. Pedro Caça-Rato. Não, não, não adianta, ficou Flávio Caça-Rato. É, é isso.
0: Você é fala do
4: Caça-Rato é o Flávio. Se
0: você for no Google, colocar Caça-Rato, aparece Flávio. É isso? É. E se eu colocar Pikachu, aparece vários Pokémon, não aparece Viagem.
1: É. Assim, você quer, você quer apelido bom? Assiste a copinha, cara. O que tem de apelido nessa copinha é demais.
0: Muitos apelidos bacanas, né? Vamos até trazer esses apelidos
1: aí. Até rapidinho, tem um que é recente de um jogador, não lembro agora de qual time, mas é, o apelido dele é Bobossauro. Aí você fala, mas por quê? Aí ele deu a entrevista falando que era por, quando ele era criança que ele gostava de Pokémon, mas ele não sabia falar Bobossauro, aí ficou Bobossauro. Sim.
4: Bobosauro. é Sim. <risos>
3: Não, tem esse, uhum. já que é nosso apelido é engraçado Tem um cara, eu não lembro o nome dele Mas era um nome complicado Que trabalha numa uma empresa Que é parceira nossa, onde tá no projeto Não lembro Alguma coisa terminando com som e era complicado Apelidaram ele de senha forte
0: <risos> <risos> é, é foda, senha assim, forte é foda
1: se eu não me engano, acho que foi no Santo André que eles, que eles contrataram aí dois jogadores. Um era, tinha o apelido, o sobrenome de Nescau, e o outro de Todd. É, juntou, pô, rivalidade. No aí, aí os caras falaram, imagina se eles contratarem agora o Leite.
0: Pô, aí fica bom, hein? Aí vai dar uma mistura legal ali do meio campo dos caras ali. Aliás, vocês preferem o quê? Todd Nescal, hein? Só quando tocha a página aqui. Eu vou de
1: Nescau, hein? É, Nescal também,
0: Nescauzinho é bom. É, eu Toddy vou de Nescau também. Nescau. E Sandro, quando você responde Nescau Todd, ah, já também já volto no caça-rato e o Pikachu aí que
3: faltou você. É, vou no caça-rato. E eu vou de cerveja, velho. Quem Nescau e Todd, escambala.
1: <risos> Ele vai no Todinho.
3: Ai, caramba, vamos lá. Bom,
0: continuando aqui, né, galera? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, Henrique Dourado, ceifador. O Hernani, brocador. Renan, brocador contra ceifador, ceifador contra
1: brocador. Olá. Assim, eu vou de brocador. Eu acho que ele pegou mais do que o ceifador.
4: Breno? É, eu concordo com o Renan. Apesar que ceifador também é legal, mas não, 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 não teve tanta... É, apelo, assim, ó, e o brocador teve. Eu vou de brocador, Sandro. É, o brocador, inclusive, acho que decidiu uma Copa
3: do Brasil pelo Flamengo contra o Atlético Paranaense, né? Se não estou enganado, o ceifador, eu não estou lembrado como era o gesto que ele fazia para comemorar. Se era como ceifando mesmo ou se ele fazia como se estivesse cortando o pescoço? Porque esse é, negócio de.
4: Ele... É, porque esse negócio de cortar o a, pescoço. A, a, o braço, né, ele fazia o, a lâmina no braço e fazia, depois fazendo no pescoço.
3: Porque esse negócio do, de pes, cortar o pescoço é um tal de Vapo-Vapo que tá dando o que falar, que eu nunca entendi direito porque que chamar Vapo-Vapo. Inclusive aquele ex-jogador goleiro do São Paulo, o Jean, que foi vendido agora pro Cerro Portenho, ele conseguiu ser expulso antes de começar um jogo lá no Clássico, acho que era Cerro contra o Olímpia, porque ele fez esse gesto pra torcida do, do Olímpia. E aí o VAR pegou, eu nunca vi isso, o VAR decidiu uma expulsão antes de começar o jogo. O VAR mostrou ele fazendo o gesto e ele ele foi expulso. Isso que não lembrou. Mas eu vou de brocador também.
0: Brocador também vou de brocador. Vou de brocador, acho mais legal. Embora eu curtisse bastante a comemoração do, do Henrique. Mas acho que é por apelido, né? Como a votação é apelido, né? Então eu vou o apelido do brocador. Uh, agora isso é meio bacana, hein? Isso aqui é equilibrado. Adriano Imperador contra Falcão, rei de Roma.
1: Renan. Aí eu acho que assim, apesar de ter essa parte de Rei de Roma, eu fico com Imperador por tudo que envolve o personagem.
4: Breno, ah, eu vou, eu vou do Rei de Roma. E ele ele jogava para caramba, não que o Adriano não jogasse, até, até porque são posições diferentes. Mas acho que Rei de Roma ficou ficou muito marcado assim, não. No Falcão. Quando você, fala, quando você fala rei de Roma, você se lembra do Falcão. Sandrão.
3: Vamos ver se eu tô dividido, hein? São dois muito bons apelidos. Eu vou de rei de Roma também, que me lembra bastante antes de ele vir pra São Paulo. Que
1: ele falou, nossa, o Falcão cara, vai pro São Paulo. Aí cara, o Marcelo Araújo
3: botou ele no banco.
1: Pra, pra, é. mim, pra mim, rei de Roma, eu lembro do Tote. É verdade.
3: É. Aí você fala do Totti, eu lembro do Nescau, cara. Vamos voltar aquele assunto de novo? Ai, <risos> é, caralho. Bom, eu
0: vou, de, eu vou de Imperador. Vou de Imperador. Acho mais legal. Imperador. Bom, vamos fazer então uma... Dois últimos aqui, vai? Vou mandar aqui
1: rapidinho. Rogério Sinni, o Mito ou São Marcos? Renan? Eu acho que São Marcos.
4: Breno? Puta que pariu. Olha, yeah. é, eu vou, apesar de o Marco fazer as cagadas dele na fora de campo, eu vou, eu vou ter que admitir que esse é um Marco. São Marcos. E você, Sandro? Se o Sandro
0: votar
3: no Marcos, não tem como eu votar não votar no Marcos. Você sabe por que, que eu vou votar no São Marcos? Primeiro pela Copa que ele fez em 2002. e segundo, que eu peguei um asco dessa expressão mito. Não, não vou falar por que, que eu peguei ultimamente o asco dessa expressão mito. que eu vou votar no São Marcos. Ba Analisaram a palavra mito ultimamente. É isso.
0: Só para falar que meu apelido, muito antes, foi do Dedo Rogério Ceni semito mito, me chamamos de mito já na Javarinha. Só pra avisar vocês, só um segredo pra vocês, tá? É,
3: bom, vou ter que então, então, então nunca tenha um neto, tá? Porque senão você vai ser conhecido como mito, né?
1: <risos> Meu Deus, mano. Nossa. <risos> que
0: merda. É. Puta que eu pariu, viu? Até, a, até
1: a criatividade dele é demais.
0: É um, é um leque, né, cara? É o. É o Messi, né, dos trocadilhos, cara. Não, o
1: Ronaldo. Santos, O, o Santos, ele podia trabalhar com o Marcos Castro.
4: Poderia. Ele podia lá fazer... Ele podia lá no banquinho lá da Praça
3: <risos> Aliás, perdeu um dos grandes comediantes que passaram por lá essa semana, né? Que é o Bartoré, né? Esqueci o nome é. dele pra valer, né? Que faleceu, acho que é ontem, né? Ou antes de ontem. É. É, o Bartoré. Antes de ontem
0: esse foi. Bom, agora vamos lá, com dois aqui, dois duelos aqui, um eu acho sem graça, o outro eu acho interessante. O sem graça é o robozão Cristiano Ronaldo contra o ET Messi. Eu não gosto de chamar nenhum dos dois de robozão, nem de, de, de ET, mas enfim, é um duelo que, que se equivale aqui. Renan.
1: Ah, cara, eu vou nessa aí de ET, eu acho que... Assim, aí eu concordo com você, não vejo, assim, aqueles apelidos que você fala, não, esse aí é da hora, mas eu... Vai ter mesmo
4: Boa Você, Bruno Ah, puta é, é, Eu também não gosto, mas é, Eu vou de robozão Vou de robozão porque eu acho que ele tenta Tentar fazer algo não, não que seja forçado, mas ele tenta igualar o Messi, cara só por, só por isso, assim porque é um cara que rivaliza com o Messi, cara. Tenta rivalizar e eu acho que até em algumas bolas de ouro que o Messi... Não que isso seja, é, seja um fator determinante, mas eu acho que algumas foram injusta para o Messi. É.
0: Isso aí é um assunto bem pertinente mesmo. Injusta para o Messi, também tem uma que eu acho que era o Cristiano, mas não foi, né? Mas enfim, vamos lá. Sandro.
3: É, assim, robozão eu acho meio pejorativo pro Cristiano Ronaldo, né? É ter, é da ideia que não existe querer é de outro mundo, né? O Messi. Mas eu vou de robozão porque eu acho engraçado. É então, cara,
0: que assim, robozão parece que o cara é tudo duro, tá ligado? Não tem habilidade nenhuma. É assim que eu interpreto, mas pode ser outra interpretação, tipo, de levar um robozão um... cara uma máquina, né? Uma máquina, exato, uma máquina. Pode
4: ter é, eu penso na forma de máquina, assim. Máquina? E, que o pessoal fala muito, assim, puta, que ele não para, que ele... É, eu acho que foi até o teste que era, falou que, ah, se ele te convidar pro, pro jantar, não vai, porque é três, é três filé mignon, três sei lá, filé de frango, sei lá, com salada, e ele fica jogando, enfim, as histórias aí do, do... do futebol fora das, das, das linhas. É eu, 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 mais ou menos alguma coisa... Boa, bom e no eu voltei em no ET eu voltei no ET
0: isso não tinha marcado aqui mas não tinha falado marquei voltei no ET agora faltam na verdade faltaram um três não vou falar dois porque um é extra tá então o último aqui dos jogadores é o Washington Coração Valente contra Wagner Love é complicado é isso aí, porque é assim né o complicado é porque um apelido ele existe um contexto por trás né a gente sabe o, o porquê de ser Coração Valente né então Renan
3: não, dos, Pô, dois? É. dos dois tem, hein?
1: É, dos dois tem. A do Love também é engraçada, mas eu vou de Coração Valente.
0: Coração Valente? E qual que era do Love mesmo, gente? Ah, tá, é, tiraram a
1: ele... mulher do quarto eu, dele, né? A, da, a, concentra... concentração. a concentração dele era diferente.
4: Ah. foi na Copinha de 2004. Ah, entendi. Você, Breno, volta em game. Cara, eu tô em dúvida, mas eu vou de... De coração valente por tudo que o Austin fez, cara. É, então. Isso, isso pega, né? Não tem jeito.
3: E você, o Breno? O Breno não, o Sandro? Ah, vou de coração valente pela história e pelo filme também, que é um filmaço do Mel Gibson, né? Fechou, também
0: vou de coração valente. E agora, agora é apelido regional. quero é apelido regional não, agora é apelido da nossa, nossa turma aqui, né? poeta do podcast contra tomador de bandeiras Breno, desculpa, mas estava na lista eu estou falando aqui, você pode voltar em você, não tem problema mas vamos lá, Renan, poeta do podcast e tomador de bandeiras?
1: Ah, Tomador de bandeiras, eu acho que ganha nessa aí só pelas risadas que a gente já deu
3: Quem que é o tomador de bandeiras? Desculpa perguntar
1: O Flávio, nosso Rúliga oh,
3: <risos> E o poeta do podcast é o Breno É o Breno, nosso amigo do delay aí <risos> O que você volta aí, Bruno? <risos> ah,
4: tomador de bandeira, muito melhor.
0: Olha, é louco, hein? até porque, né? Achei o... na época desses apelidos aí, né? O tomador de bandeiras também acho que foi. Não sei, e você, Sandra?
3: Ah, pelo Flavião, cara, Olha o tomador de bandeira, velho. O cara é, é um ruiga mesmo, né?
0: <risos> Boa, também vou de tomador de bandeiras aí, né? Fazer essa homenagem pro Flávio, que não está presente aqui, né? O Flavio não tá presente. Um salve aí pro Flávio aí. É que não tá conosco, mas sei é que tá em coração e também mentalmente com a gente aqui.
3: Beleza? Tá ah, dando um rolê bom, ele aí por Santa Catarina, ah, pelo ah, que ele vem, vendo É, ele acho que ele. Acho que ele foi visitar o pai dele. Acho.
0: Não sei. Ah, não, não, antes. Não, ele já tá em São Paulo, já, é verdade, é verdade, já tá em São Paulo. É verdade, mas ele deu um rolê bom no Santa Catarina, é verdade. Ele viajou na no, nuvem, no, no, né? E agora, galera, é o seguinte. Vamos partir, esse foi o nosso quadro aqui dos apelidos aqui, muito bacana, né? Achei bacana, vamos voltar com ele em outros podcast. E agora nós vamos para a votação do melhor personagem do grupo do Borussia Dortmund Brasil. E aí é o seguinte, eu coloquei poucas opções aqui, mas alguém, bom, tem a opção outro, aí vocês podem ficar quem? Mas as opções são aqui, Lucas Peterson, Lucas Pet, né? Inclusive está presente aqui conosco, né? O Lucas Pet está presente aí, Lucas Pet.
3: É, tô aqui, né, então, e espero ganhar aí essa, mais, essa, essa votação, que eu já perdi uma hoje, mas tamo aí, né, então, tamo aí.
0: Beleza, Lucas Pett tá aí com a gente, a outra opção é o Marcola, né, o Marcola que é uma figuraça, o Flavião, nosso tomador de bandeiras, o Felipe, que não tá mais no grupo, né, e o AVC, né, que tá participando aí também, e o... E... A outra opção, a última opção é o outro, né? O outro, vocês podem ficar quem que vocês votam aí com o personagem do, do Borussia Dortmund Brasil aí, né? Todas figuras icônicas... Peraí,
3: mas o AVC não tá aqui também? Oh, eu
0: tô aqui, aqui com o meu amigo aqui, Lucas Pérez, tá ligado? É, cara, ele tá um pouco triste aqui que perdeu a primeira votação, mas vamos continuar aqui, quem sabe ele ganha isso agora aqui. Vamos com o Renan, Renan, volta aí, Renan.
1: É, mano, eu vou votar em você, AVC.
0: AVCzinho, um ponto, hein, galera. Personagem aí dos personagens Bolsonaro do Brasil. Breno, quem que você vota o nosso personagem aí?
1: Tira do multi, meu. É, bem
0: um personagem, Breno. Ah, é verdade.
1: Desculpa. Mas eu vou... <risos> eu, eu vou... Eu tô achando que você tem que mudar pro Breno inimigo do multi.
4: <risos> Mas eu vou de AVC. Dois vozes no AVC.
0: E você, Sandro?
3: Cara, eu vou no Marcola, cara. Eu acho o cara uma figuraça, velho. Uma figuraça velho Gente boa pra caramba. No começo era meio bolado com ele. Aí depois vi que o cara é gente boa. Não, Marcola é engraçado,
0: cara. Marcola é... é complicado. Cara, se eu ver quem voltar aqui, mano. Ah, cara, eu vou no pé Eu vou no Lucas Pet, cara. Lucas Pet é foda. Ele fala uns negócios muito aleatórios. Do nada ele vem com... Porra, a gente querendo classificar pra Champions League todo mundo puto, aí ele me solta acho que era melhor uma Europa League mesmo vamos ser campeão na Europa League, ah ele tá tirando né? <risos> aí, aí não dá velho eu tenho que voltar nesse cara mano
3: de repente ele vem, o que vocês acham do Tai Chi Chuan que joga no Xing Dong da China será que era uma boa pro Dortmund?
0: pois é né, o Stark né? que já é uma boa pro Dortmund desde 2014 enfim mano é isso aí a VC acabou ganhando, mas talvez tenha um voto do FIM ainda. Talvez isso possa empatar, né? É o problema que o Fim só conhece o AVC, então. Quem vai voltar no VC. Vai ter jeito. Então, A VC campeão mais uma vez aí, né? Como agora, como personagem aí, né? E não somente, somente com apelido. Bom, galera. É... é isso, né? Estamos chegando no nosso final desse podcast especial aí
3: no Posso só fazer um? Desculpa, só um, um adendo. Tinha um negócio de, de, de jogador, até que você me perguntou da outra vez Que jogador que marcou você, né, do Borussia Dortmund
0: É verdade, desculpa, desculpa, desculpa Não vai entrar agora, você lembrou bem aí, ó Tá vendo, o Sandro corrigiu esse aqui que está, né Dirigindo aqui, está o... conduzindo o nosso podcast, né É verdade é... Bom, é o momento, né O momento aí para é encerrar o podcast também, né serve também como uhum. último quadro aí, que é o, o jogo mais marcante do Borussia Dortmund para vocês ou o jogador que mais marcou para vocês aí face ao Borussia Dortmund. E aí, Sandro, como você já começou e lembrou, eu vou dar esse privilégio para você ser o primeiro aí. Manda ver, o Sandro.
3: É, eu vou do jogador, até não foi para corrigir não, desculpa, viu, é que eu queria comer na verdade eu queria me corrigir da outra vez que eu vim aqui, que você me perguntou, eu não me veio na cabeça, eu lembrava até um jogador que eu lembro que eu gostava muito, cara, eu não, me, não sei porque não me veio na cabeça, eu acabei falando do ou Sancho, não lembro, mas um jogador que apesar de depois ter ido lá pro Schalke pro, pro né, mas que eu acho que foi fantástico, jogou muito pela seleção alemã e jogou muito pelo Dortmund, inclusive no título de 97, Andreas Moller, cara. Eu acho esse cara fantástico. E o jogo que marcou, eu ainda volto, eu repito, é aquele jogo com o Málaga que foi de, de acabar com o coração de qualquer torcedor aurinegro negro aquele dia lá. Aquele jogo foi lindo, né?
0: Puta, nunca esqueço. Nunca esqueço aquele jogo. Foda. E, e você, Renan, querido?
1: Eu vou trazer alguns mais recentes aí, jogador que marcou. Trago o Sancho, que saiu agora e tá fazendo uma boa falta aí até o momento. E o jogo eu trago o Dortmund 3x2 contra o Bayern em 2018, que teve gol do nosso querido e saudoso Paco Alcácer.
0: Oh verdade, hein? Belo dia aquele, hein? Tava achando o Males, inclusive. Puta, foi no Males? Acho que foi, hein?
3: Não, não. O... Qual que você fala, do, qual qual o gol que foi?
1: O do. Foi 3x2 do, do ótimo né? que, não, o Paco a deu uma,
3: no... que ele deu a cavadinha? No quintal do espeto, né? Foi no quintal do espeto isso daí. Que, que, que o, a famosa o... gravação.
1: Se eu não me engano, foi... acho que foi alguém do bar que sonha até hoje com o Sancho desse jogo aí também, que não pegou ele por nada, né?
0: Ah, é verdade, é verdade. Eu não lembrava onde eu estava nesse dia, mas o Sandro lembrou bem, ainda bem. Mais uma vez, o Sandro acabou na minha memória aí que tá e de novo aí.
3: Saí é. ruim aquele dia, hein? Saiu. Ainda tinha São Paulo e Corinthians depois ainda. Nossa. <risos> Passando a sai, sair troncho aquele dia.
0: E, e você, querido Breno? Ah,
4: eu, pra mim o jogador que mais marcou é mesmo na atualidade, né? Vou pra cá ó, e o jogo que mais me marcou foi a final da Focal de 2017 que eu cobri pelo Borussia Dortmund o NET, que a gente ganhou nos pênaltis, se não me engano.
0: É. Bela lembrança,
1: hein? Bela lembrança. É... quando Qual final?
4: Esse foi 2017.
1: Contra o Frankfurt? É. Não, não foi nos pênaltis, não. Acho que a gente ganhou 2x1. é
3: 2x1. Que, é que, não, foi 2x1 com o segundo gol de pênalti do Aubameyang.
1: Assistimos, hum, assistimo, inclusive, lá na MOC, hein?
3: É, isso mesmo, naquele, naquele Empório Borussia, né? Algo assim.
1: É, isso mesmo. É, isso
3: aí mesmo. Bom, vamos
0: lá. o jogador, assim, que mais uma quando o Borussia Dortmund... Eu tava pensando aqui, mas não precisa pensar muito, não. Foi, foi pouca coisa. Foi o, foi o Kohler. Eu fiquei entre Royce e Kohler, mas acho que foi o Kohler. Porque, pô, pega bastante porque era aquela transição de adolescência fase adulta e tudo mais, né? E tudo fica mais... A gente fala, ah, tempos dourados. A gente lembra tempos dourados porque foi uma fase gostosa nossa vida.
1: E Só, é uma parte. Inf... Só uma informação aí rapidinha, né? Você falou do Kohler. O Kohler, se eu não me engano, é até hoje o jogador que mais marcou gols de cabeça na Bundesliga, né? O... A gente tem aí o Modeste que tá né, marcando bastante gol essa temporada de cabeça. É o... Entrou nessa lista, é o terceiro e o primeiro continua sendo o Kohler.
3: Bacana, grande An Kohler. E, e a ironia é que o gol que a gente mais lembra dele foi um gol que ele fez com o pé, né? Contra o Werder Bremen, lá. aquele gol que ele chutou o chão e acertou a bola por um acaso e a bola entrou no cantinho. Hum. Golaço! Tô calculado, pô, que é isso?
1: É, é achei aqui, ó, mais gols de cabeça marcados em uma só temporada da Bundesliga. Kohler, na temporada 2004-2005, marcou 11. Kevin Kuranyi marcou 10 na temporada 2006-2007 e o Modeste agora tá com 9 gols, então pode ser que o Kohler seja passado aí.
3: Esse curano é aquele que era brasileiro e se naturalizou alemão, alemão. naturalizou alemão, né? Esse. É, ele mesmo. Jogou no
0: Stuttgart e no, no Schalke. Bom, e bom, agora é minha vez, né? O Bruno já falou agora... ah, na verdade, eu falei do Kohler e a partida que mais macou foi contra o eu conto o Real Madrid na Champions, quatro tu... gols do... Do... do Leva, do Lewandowski uma partida. Aquela partida foi... mostrou a força do Borussia para pro mundo ali. Eu achei que ali foi, foi foda demais. Ali os caras, olha. Partida inesquecível também, né? Bom, ah, só conseguimos chegar nessa partida por causa do jogo contra o Málaga, né? É verdade.
3: O Málaga foi. Málaga ah, foi quarto, né? Foi quarto. Foi quartas. O CR7, ele costuma falar, né, que o clima lá em Dortmund é dentro do estádio lotado com a muralha amarela. Ele chegou a falar uma vez num jogo posterior, que ele foi com o Real lá, que falou que lá com o Real Madrid é embaçado. Com, com o Dortmund é embaçado jogar lá. Isso foi muito legal. Vindo do, do CR7, ele tava bem no auge. Né? É bem bacana
0: e não mais legal disso aí você falou do CR7 que assim o CR7 tem mania de sempre tipo mandar provocar né, na comemoração quando faz gols contra uma torcida fervorosa né já fez com o Barcelona o Borussia Dortmund ele fez uma vez né ele fez aquele equipe de calme lá né mas teve uma outra vez que ele né o Borussia Dortmund pegou se impôs ele fez gol e não comemorou não ele só deu uma vibra vibrou assim mas não não provocando a torcida do Borussia Dortmund e ali ele mostrou deu para ver que ele mostrou respeito falei caralho que foda e é isso, não tem o que falar, a torcida do Borussia Dortmund põe respeito. Né? A gente critica, tem a questão da cultura, que a gente já né, entrou em debate aqui né, nos últimos podcasts do mais, mas dentro de campo ali, torcedor torcida do Borussia Dortmund não tem o que falar. isso daqui que apoia o jogo todo e assim tem que ser. Né? Então é sensacional. Bom, meus queridos amigos, né, colegas, né, irmãos né, de mesa virtual aqui do Borussia Dortmund Brasil, Chegou o um momento de nos despedirmos nossa edição especial, né? Edição número 100 do nosso podcast. E a consideração final vai ser aberta, tá? Vocês podem falar o que vocês quiserem, né? dedicar, mandar beijo, abraço para quem vocês quiserem aí. Forçando o nosso querido Renan. É com você, nosso querido Ren.
1: Agradecer a todo mundo aí que acompanha a gente há 100 programas já, né? Número 100 hoje. Nossa presidente Maiara aí que. Deixou a gente iniciar esse projeto lá atrás, que a gente nem imaginava que chegaria até aqui, né? Você, Joelito, também que tá nessa caminhada aí comigo. E a todo mundo que participou nesses 100 episódios aí, mesmo que seja uma passagenzinha pequena. Um grande abraço.
0: Perfeito. Agora eu vou passar a palavra, jogar nos peitos
4: do Breno aí. Breno, é com você. Agradecer todo mundo, né? É, ao Renan, a, a, ao Joel, a presidente Maiara, ela que é, é, me chamou aí, né, deu aval para vocês me chamarem. E chegar no número 100 é um, é um privilégio para poucos. É um projeto muito árduo, né? difícil, e todo mundo tem os seus trampos, suas profissões, e aqui a gente faz por amor. Então, é, é difícil né, se manter e chegar no, no número 100. Então, parabéns a todos, né, aqui que, a que eles chegaram e que fizeram a história. Né? Alguns vão retornar, outros não, mas também tem essa contribuição também. Muito
0: bacana, Breno. Muito bacana. Palavras que, cara, né, você Renan aí, né acaba. Não tem como não tocar, né, nossos corações nesse momento aí, né? Que é bem especial mesmo, né? São é bem gostoso mesmo. E agora eu vou passar a palavra para o Sandro. E Sandro tá no, tá no seu peito agora. Domina aí.
3: Não, dá parabéns para vocês aí pelo projeto. Bem bacana, sempre assim, para levantar o, o nome do Borussia Dortmund aí. Né? Parabéns aí também para Maiara Mayara, né? Maiara Love, né? Que hoje em dia ela tá mais a maior love lá, depois que, que tá namorando, casando, sei lá, que você. Tá meio afastada, mas é mais por causa do trabalho, brincadeira à parte, né, que ela anda meio afastada. Mas parabéns a ela por juntar toda essa galera, né, esse esforço do Joel também, do pessoal aí que, que sempre trabalhou aí com o com, com fã-clube do, do Borussia Dortmund. E agradecer e só um destaquinho final aí, lamentar. Que vão, vai haver de novo restrição de público aí nos estádios, aqui no, pelo menos aqui no Campeonato Paulista é, porque, porque pela dificuldade de entender qual é o critério dessa, dessa redução de público aí, mas enfim tomara a Deus que esse ano seja o último dessa pandemia e, e rezar para que todo mundo passe bem com as suas famílias aí.
0: bacana Sandra, bom, minhas considerações finais aqui é, bom, primeiramente eu quero agradecer né, a todos que estão presentes no atual momento aí, né? Principalmente na, no projeto do nosso podcast, né? Que está fazendo acontecer, são 100 episódios por todo mundo que se disponibilizou o seu tempo para estar aqui. Como o Breno bem citou, né? Todos nós temos nossa vida, né? Fora aqui do do, do Burusadrosch Brasil e acabamos, né? Estando aqui todos em prol disso desse projeto maravilhoso, que é muito bacana e, com certeza, fez cada um de nós aí melhorar um pouquinho mais. Né? Seja no entendimento do futebol, até mesmo em aceitar né, a opinião diversa da nossa, que isso é muito importante, esse exercício é muito bacana mesmo. Né? E trazer a lembrança aí do podcast, que foi feito lá no passado pela Mayara, nossa presidente, pela Giovana, pelo Diego Alves, que participava. Aí, depois, a Mayara deu esse aval, como o Renan bem citou, né, de nós fazermos o podcast, estamos aqui no número 100, né, que aí começou como agradecer aí, sim, agradecer quem passou por esse podcast, o ABC que passou, o, o Flávio, nosso tomador de bandeiras, o Rafael Peixe também, que passou aqui conosco aqui também, o Lucião, o Lúcio que teve presente hoje também, é um sensacional, Finha, Gabriel Mazé, né, que tá conosco agora, o Baby Gabi, também sempre presente, e aí nós vamos aí pro nosso, pro nosso presente aqui, né, que estamos aqui, né o Renan aí, né, Guerreiro Arda que tá sempre aí nosso diretor, editor, né, Bustos Bruxelas Brasil, o Breno, nosso poeta aí, sempre presente, e o Sandrão aí, o Sandro Espero, inclusive com o Sandro aí, né, fazer o convite que tá participando mais vezes conosco no nosso podcast, e agradecer a todos, todos esses nomes citados, aí é agradecer a todos, beleza? Fizemos acontecer, e sem esquecer, agora sim, o especial, né, você que nos ouviu até esse presente momento, né, você que faz acontecer, né, que nem o um rapaz comentou no nosso grupo do Instagram, dando feedback dele lá. Muito bacana fazemos esse podcast pra vocês. Se for uma pessoa que estiver ouvindo, cara, porra, já é muita alegria, né? A gente sabe que é muito mais de uma pessoa, né? Então, isso alegra mais ainda. Beleza? Então é isso. Edição número 100, né? Voltaremos semana que vem com mais um podcast, o 101, né? Vamos lá, né? O centésimo primeiro, beleza? E um grande abraço, né? Bem apertado e... Valeu!